0: Tervetuloa kuuntelemaan Hevoskoulutus podcastia Olemme jälleen Veeran kanssa tänään keskustelemassa aiheesta Resilienssi. Voisiko tämän jakson nimi olla Veeran keittiössä? <laughs> Koska? Koska olemme Veeran
1: keittiössä. Kyllä, Kyllä. voisi antaa ehkä tarpeeksi semmoisen harhaa johtavan kuvan tästä podcastin sisällöstä tai sitten mun kokkaustaidoista.
0: Niin, tai meidän keittiöpsykologin niin. taidoista. Juu, eli tervetuloa Veeran keittiöön. Joo, me hei kaivoin nyt Wikipediasta
1: ihan vaan sen takia, koska mulle tämä resilienssi käsitteenä oikeastaan niin kun ensimmäistä kertaa tuotiin esiin vasta niin muutama vuosi sitten. Yksi tuttu sanoi, että sulla on kyllä tosi hyvä resilienssi ja sitten me en niin todellakaan tiennyt, että mikä se on, että onko se joku ruumiin jäsen vai muu, mutta siinä kohtaa vasta niin kuin rupesin tutustumaan tähän käsitteeseen. Varmaan nyt ihan lähestulkoon kaikille muille paitsi minulle ollut jo aikaa sitten selvää, että mitä sillä tarkoitetaan, mutta lukaisin Wikipediasta tämmöisen lyhyen esittelytekstin tälle aiheelle. Eli resilienssi, kriisin kestävyys, tarkoittaa psykologiassa psyykkistä palautumiskykyä. Se on psyykkinen ominaisuus, jota toisilla ihmisillä tai yhteisöillä on enemmän kuin toisilla. Siinä missä yksi selviää monista vaikeista vastoinkäymisistä, toiselle pienikin koettelemus voi olla liikaa. Resilienssiin vaikuttavat kasvatus, yksilön biologiset ominaisuudet, yksilön omat kokemukset ja lähipiiristä ja ympäristöstä
0: kumpuavat myönteiset ja haitalliset tekijät. Ja sen kanssa käsi kädessä kulkee stressinsietokyky. Joo. Eli mitä huonompi resilienssi muutoksen sietokyky ihmisellä on, niin yleensä sen huonompi stressinsietokyky sillä on myös. Joo, ja sitten niin kun he Kohdallahan me on kuullut
1: tätä sanaa käytettävän ekan kerran varmaan ihan niin kuin tässä nyt niin kuin vuoden parin sisällä ja sitten vasta rupesin niin kuin miettimään, että sehän oikeasti on myös, en tiedä onko nämä ihan suoraan rinnastettavissa ihmisellä ja hevosella, mutta kyllähän niissä tosi paljon samaa on.
0: On, on ja kyllä ne melkein melko suoraan on. Hevonen on opetettavissa aika hyvin tai hevosen resilienssiä voidaan muokata tosi paljon, tietysti vähän persoonasta riippuen, mutta voisi aika lailla ajatella silleen, että semmoinen hevonen, joka asuu ikänsä siinä samassa tarhassa ja samassa karsinassa ja kaikki sen elämässä tehdään aina samalla tavalla, niin eihän se tarvi sitä muutoksen sietokykyä mihinkään. Ei sen elämässä tapahdu mitään muutoksia, jolloin se ei myöskään kehity sietämään niitä muutoksia, jolloin sitten kun se vaihtaa vaikka kotia syystä X, niin se voi olla, että sen käytös on jotain ihan muuta, mitä se oli siellä alkuperäisen kodin perukoilla. Joo, ja mulla on tässä nyt
1: niin kuin semmoinen kokemus varsin läheltä semmoisesta hevosesta, joka joka tavallaan hyvin paljon, hyvin pitkään sai, sai elää sillä omalla mukavuusalueellaan, että, että se myös tuntui, että se rupesi koko ajan niin pienenemään ja pienenemään se mm. mukavuusalue. Eli eittämättä niin kuin se resilienssi ilmeisesti voi myös ajan saatossa heiketä, että sitten jos aina siinä kohtaa, kun Hevonen alkaa jotain vähän arastella tai empiä tai jännittää, niin pakitetaan sitä tilanteesta pois eikä koskaan siihen enää palata. Niin tokikin se varmasti myös oppii, että kaikesta pääsee pois, mutta varmaan myös jollain tavalla niin kuin sitten tuudittautuu siihen, että kaikki on aina vain turvallista ja rutiininomaista ja ihanaa.
0: Muun mielestä koiralta kasvatuksessa, koiran koulutuksessa, tähän asiaan on kiinnitetty paljon enemmän huomioon kuin hevosten kanssa. Eikö koirille kuitenkin, niillä puhutaan sosiaalistamisesta ja pitäisi tietyn ikäisenä käyttää paljon erilaisissa paikoissa, että ne sosiaalistuu muihin yksilöihin, mihin tietysti tulee sitten se sosiaaliset taidot, että ne oppii myös puhumaan koiraa muiden koirien kanssa. Mutta sitten samalla sitä koiraa viedään johonkin muualle kuin siihen ympäristöön, missä se on koko ajan. Mistä sitten kotiin palattuaan se tajuaa, että hei mä selvisin tästä henkissä. Ja tämä ei ollutkaan ehkä ihan niin kamalaa. Ja tämä on mun mielestä aika lailla sidottu myös siihen, että on olemassa arkoja yksilöitä, jotka on siis ihan synnynnäisesti arkoja ja kyllähän esimerkiksi koira pentuesta näkee aika nopeasti, mm. että siellä on niin se yksi, joka on tosi tosi rohkea ja sitten yksi, mikä on tosi arka. Ja sitten se saattaa jonkin verran niin kasvatuksella ja tekemisellä ja koiran itsetuntoa vahvistamalla niin sieltä niin kuin jotenkin hälvetä, mutta kyllä se arkuus on ominaisuutena semmoinen, että se vähän niin kulkee siellä silti taustalla koko ajan, että se tulee sitten uusissa tilanteissa aina jollain tavalla vastaan. Joo, ja en tiedä, että jos mietitään
1: koiranpennun sosiaalistamista ja sitä kautta ehkä sen resilienssin kasvattamista, niin kyllähän ihmisille tuntuu olevan kuitenkin pääosin myös se selvää, että jos sulla on varsa, niin sitä pitää totuttaa uusiin asioihin, että sille täytyy opettaa niitä tiettyjä asioita ja sitä täytyy opettaa sietämään jalkojen nostelut ja talutukset ja sitä ja tätä. Ja se resilienssihän varmaan siinä tietyllä tavalla kasvaa sitten sillä varsalla samalla, kun ne taidot kasvaa, mitä sille opetetaan, mutta mutta tapahtuuko ehkä sitten kuitenkin jossain kohtaa aikuisena hevosen kanssa se, koska eihän sitä silloin enää niinkään ajatella, että jos ei välttämättä tarvitse kuljettaa, ei tarvi tehdä sitä, ei tarvitse tehdä tätä, että semmoista tietynlaista niin totuttamista tai sen mukavuusalueen ulkopuolelle viemistä ei enää sitten niin aikuisen hevosen kanssa välttämättä tarviikaan tehdä, että tuleeko sitten se laskusuhdanne siihen. Tulee,
0: tulee ja sitten siihen tulee niin se, että jos joku on hankalaa, niin ihminen kyllä aika nopeasti lopettaa myös sen asian tekemisen, koska ihan samalla lailla me palkkiudutaan asioista kuin eläimet. Mm. Ja jos esimerkiksi hevosen kuljettaminen on aina hankalaa, niin et sä nyt ihan välttämättä kauhean riemusta keliu ja rupee pakkaan autoon, että lähdetäänpäs vaikka naapurinmaan esille. Niin. käymään, että sitten se niin kuin jää Ja tulee, niin kuin taas sitten ehkä ihmisen oma resilienssi
1: vastaan, että haluatko viedä itseäsi sen kovuusalueen ulkopuolelle? Sinne. Ja meillähän
0: on tällä hetkellä siis kulttuuri menossa vähän siihen suuntaan, että kun no tietysti nyt on ollut kaiken maailman kriisit ja koronat ja systeemit, niin se koettelee itsessä jo ihmisten resilienssiä tosi paljon ja kysehän on nimenomaan siitä, että miten me palaudutaan. Jos on joku muutos, niin sehän on aina stressi. Me ei tehdä mitään muutosta ilman, että meillä syke nousee ja tulee jonkinlainen stressi. Se voi olla positiivista tai se voi olla negatiivista ja se pointtihan siinä on tosiaan se, että kuinka hyvin me palaudutaan siitä. Vai jääkö se tila meille päälle? Ja toi on ehkä just hevosten kanssa, että, että me ruvetaan toimimaan niiden kanssa vaan siihen asti, että ei tuu sitä stressiä. Ja se hevonihan ei voi oppia mitään, jos ei sille tuu sitä stressiä. Se, se hmm. oppiminen vaatii stressin. Sitä ei voi liikuttaa, jos ei se saa stressaantua. Ja koko Homman pointtihan on siis se, että kuinka hyvin se hevonen palautuu siitä, että sille tulee tilapäinen stressi.
1: Mm. Ja nythän ei puhuta mistään siis semmoisesta stressistä, missä, missä hevonen hikoilee ja tärisee ja puuskuttaa, mm. Et, että tavallaan niin kun asiat vaatisi aina sen tason stressin, vaan se, että jonkunlainen stressi lienee kyllä välttämätöntä, että oppimista tapahtuu tai mitään mm.
0: tapahtuu? No periaatteessa niin stressireaktioksi lasketaan se, että sulla niin sympaattinen hermosto aktivoituu, mm. niin se on jo stressi. Ja sympaattinen hermosto aktivoituu ihmisillä, kun syke nousee. Mä en itse asiassa ihmisten sykkeitä tiedä. Hevosilla se aktivoituu keskimäärin siinä 90 ja 110 lyönnin kohdalla, mm. jolloin Sympaattinen hermosto rupeaa ottamaan enemmän valtaa, eli taistele pakene riippumatta, ei siihen tarvi liittyä mitään pelkoa. Mm. Mutta jos sä nyt vaikka tapaat jonkun mielenkiintoisen, ihastuttavan ihmisen tai mitä tahansa, niin sitten sulla rupeaa pikkusen se syken nousee ja on silleen niin kuin jännittävää ja perhosia mahassa, niin se on ihan yhtä lailla stressireaktio se, kuin se, että sä käyt lenkillä ja sun syken nousee. Lähelle sitä maksimia. Hmm. Molemmat on niin kuin sama asia. Ja sitten vaan, että kuinka kauan sulla menee sitten siihen, että palaudut takaisin normaali tilaan. Tai pystyt Siitä toimimaan. Niin, tai pystyt toimimaan hmm. sille järkevästi.
1: Minun kiinnostaa niin kuin ehkä tuo, että, että kun se tapaat kuitenkin tosi paljon hevosia ja öö, semmoisissa tilanteissa, mitkä voi olla usein sille hevoselle vähän uusia. että Jos on vaikka nyt ajatellaan jotain ohjasajokurssia tai tai ainahan esimerkiksi jos opetetaan jotain uusia jumppaliikkeitä tai venytysjuttuja, niin nehän on kaikki sitä oppimista ja uutta sille hevoselle. Ja sitten se, että että nehän voi myös olla tuommoiset hieronta-asiakkaat vähän kipeitä jostain, niin miten se sulle näyttäytyy se resilienssi tavallaan, että ootko se huomannut siinä Yleisesti jotain muutosta tai miten selvästi se pystyt sen niin kun mielessäsi vähän niin kun määrittelemään ja miten nopeasti, että millä tasolla se sen hevosen resilienssi on?
0: Hyvin nopeasti. <laughs> Hyvin nopeasti. Ja on selkeä ero tapahtunut viimeisen viiden vuoden sisään, että Hevosten niin kuin semmoisen epämiellyttävyyden sietokyky on hevosilla kyllä heikentynyt tosi paljon. Ja justiin, että kun vältetään tekemästä mitään, mikä mahdollisesti voi olla sille hevoselle epämiellyttävää, niin se johtaa myös siihen, että eihän se siedä sitten siinä hieronnassakaan. Se riittää, että siellä on joku jumi ja sä vahingossa osut siihen, niin saattaa jo Takajalka ruvetaan viuhun tai se yrittää purra, koska siis tämän kanssa kulkee käsi kädessä myös se, että hevosella saa olla mielipiteitä. Ja minä henkilökohtaisesti olen sitä mieltä, että hevosella saa olla mielipiteitä, mutta hevosella pitää olla myös käytöstävät. Vähän niin kuin lapsella saa olla mielipiteitä, niin se ei silti tarkoita, että se saa niin kuin lyödä mm. ihmisiä tai kiroilla tai käyttäytyä niin kuin huonosti, mutta se saa ilmasta ne mielipiteet kyllä. Sillä sosiaalisesti mm. hyväksyttävällä tavalla. Ja kai se koko kasvatus niin kuin siihen aika pitkälti perustuisi, että Et se lapsi oppisi niin kuin ilmaisemaan niitä asioita ilman, että se on niin vaarallista. Kenellekään. Niin, mm. Et se on ollut tämmöinen niin selkeä sitten tietysti kun on ollut noiden työhevosten kanssa niin paljon elämässään tekemisissä ja sitten kun niillä ajetaan tuolla kaupungissa ja ihmisjoukoissa ja muualla, niin kyllähän se laittaa vähän erilaiseen perspektiiviin niin kuin sen stressinsietokyvyn ja palautumiskyvyn, että kun sillä hevosella on riittävästi rutiinia johonkin asiaan, sillä tehdään 40 tuntia viikossa töitä ja sitten sillä mennään Helsinkiin tuomiokirkon eteen ja kirkon kellot rupeaa soimaan, niin kun se tekeminen se hevosen kanssa on jo niin vahvaa. Mm. Se, se niin tietää, että silloin on paunut perässä ja mitä se niin tarkoittaa. Niin siinä ainut muuttujahan siinä on ympäristö. Ja ympäristöä me ei voida kontrolloida millään tavalla. Mm. Niin sen kyllä se jäisi monelta. Mm. päivä hevoselta ikävä kyllä tekemättä.
1: Tuo on tosi nopea. Muutos, siis Jos ajattelee, tai siis, jos se sanot, että viisi vuotta, että jotenkin viiden vuoden sisällä, että huomaa, että, että joko resilienssi on heikentynyt, tai sitten tai sitten ne menee vähän ehkä niin kuin käsi kädessä.
0: Siihen Eli... voi vaikuttaa tietysti asiakasprofiili myös. Mm. Et en mä nyt ole niin, niin kuin syvälle sitä katsoen. Tämä ei ole ettei... tutkimus. Ei. Ei, mutta että niin kuin yleisesti ajatellen, niin jos ottaa esimerkiksi ratsastuskouluhevosia tai, tai tota, ravihevoset ja, ja sit tietysti niin kuin erilaiset käyttöhevoset, jotka on niin kuin jonkinlaisessa joko asiakaskäytössä tai työkäytössä, niin toki sinne valikoituu sellaiset yksilöt, joilla on jo synnynnäisesti tiettyjä ominaisuuksia mm. ja ne on niin kuin, omalla tavallaan oman arvon tuntosia ja, ja hyvin paljon niin kuin, vahvempia henkisesti. Eihän ratsastuskouluun esimerkiksi arka, mm. pelokas yksilö, jolla on huono itsetunto, niin sehän on niin kuin, vaarallinen siihen hommaan, että ei, sitä ruveta, niin, ei, 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 ei työkäyttöä ruveta siedättämään esimerkiksi hevosta joka ei siihen sovellu, että se joko käy tai sitten se ei käy. Ja kyllä niin omasta kokemuksesta voin sanoa, hyvinkin henkilökohtaisesta kokemuksesta, että ei
1: myöskään kyllä tuolla raviradoilla, niin ei, ne, kyllä ne sieltä siellä niinku... jää, niin ei ne ole niitä, niitä tota herkimpiä yksilöitä kyllä tai semmosia niin kuin
0: arimpia yksilöitä. Ei, ja mulla meni itsellä vuosia, että mä tajusin, mitä tarkoittaa se kilpahevosen että kilpahevosella pitää olla kilpahevosen että sehän on niinku käytännössä aggressioa, Et sillä pitää olla niinku tietty, tietyllä tapaa aggressiivinen, aggressiivinen on vähän niinku huono sana siinä mielessä, että meillä se niinku käsitetään väkivallaksi niin herkästi eikä niinku välttämättä semmoiseksi tunteeksi, mm. Mut että Niillä pitää olla semmoinen niinku tietynlainen paineensietokyky ja semmoinen niinku, niinku ihmisurheilijoilla. niin ihmisurheilijoilla, että et sä niinku siedät sitä, että sä meet maitohapoille ja sun maailma ei kaadu siihen, mm-hmm. että sun jalassa nyt vähän kivistää jossain kohtaa. Ja se huomaa ehkä siitäkin, että usein sellaiset hevoset ei esimerkiksi näytä. Ne on niin dramaattisia, niillä on joku hirveä luuliika tullu mm. jalkaan ja se on koko jalkaa niin tukki. Niin ei ne ole niin kuin italialaiset jalkapallon pelaajat siellä tontissa, ja tämä on ihan kauheita, vaan ne mm. vaan linkkaa sitten menemään ja on silleen, niin kuin, mm. on vähän niin kuin, että voiko tehdä tälle nyt jotain. Niin. Ja sehän on ominaisuutena tosi vaikea. Ja työhöiset niin työhevosrotuset hevoset, jotka on semmosia, niin hyvin voimakkaalla resilienssillä, stressinsietokyvyllä, paineensietokyvyllä ja, ja semmoisella niin itsetietoisuudella varustettuja, niin nehän on tosi vaikeita kouluttaa. Mm. Ja siksi sitä ei ole todennäköisesti hirveästi jalostettu eteenpäin, koska niistä tulee aika vihasia, jos niitä ruvetaan niin paineistaan väärällä tavalla. Et, Puhutaan paljon, että Suomessa on ollut paljon vihasia hevosia vielä niin kuin 60-luvulla. Joo, varmasti on ollut siis olosuhteet vaikuttanut ja mm-hmm. varmasti on ketuttanut olla siellä pilttuussa. 60-luku on kuitenkin semmoinen, mikä globaalisti lasketaan hevosilla niin kuin suurimmaksi mullistukseksi, koska silloin on Suomessakin luovuttu hevosista maataloudessa aika lailla lopullisesti, että tuli traktorit, jolloin taloon jäi vaan ne hevoset, jolla ei enää tehty mitään. Siinä mm. sinne jäi se yksi hevonen siksi, että talossa pitää olla hevonen. Mutta se ei niinku vastaa sitä, mikä se tilanne saattoi olla 30-luvulla. Mm. Ja siksi meillä vähän niinku vääristää ehkä justi se historia, että et me niinku ei osata suhteuttaa siihen aikakauteen. Että ei Suomessa ollut ratsastuskouluja. Tuomarin kartana taitaa olla ainut, mikä on ollut 70-luvulla. Se on 80-luvulla on alkanut niin käytännössä nykyinen hevoskulttuuri. Ja se on ihan muutama vuosikymmen, että se on niin tähän pisteeseen tullut. Ja kaikki, mitä on sitä ennen Suomessa ollut, niin ei ole millään tasolla verrannollisia niin aiempaa. Niin se, että ne on ollut vihasia, niin on todennäköisesti ollut niin tosi monen tekijän summa, joista yksi on se, että et, ei ne hevoset siedä niin sitä, että joku käy simput taas, kun <tosilta> ne, kun ne niin tietää, että miten se homma tehdään. Ja sitten ne on ollut semmoisia automaatteja, että niille on laitettu kentäauraperään, niin ne on tiennyt, mitä niiden pitää tehdä. Ja sitten ne on mennyt sitä, niin ei, ei sen kuskin ole tarvinnut siellä miettiä. Sitä hevosta, se hevonen hoitaa oman roolinsa. Mm. Mutta kun ne tietää, mitä ero on palkitsemisella ja lahjonnalla, ja sitten ne ei ehkä jaksa tiedä, että sellaista on nyt siinä ja koitan nyt olla, Juu. tai ristiriitaisia apuja tai muita, niin sitten on lähetty jalostamaan enemmän semmoista vähän arempaa. Peh-
1: niin, pehmeämpää jollain tavalla. Mm. Ja varsinkin ajattelisin ehkä, että... Että ratsupuolella, öö, no toisaalta en tiedä miten paljon ravipuolella niin luonne itsessään siinä jalostuksessa, että minkälaista roolia se näyttelee. Me en usko, että kuka muu kuin ehkä minä niin kun astuttaa ravihevostamaan sen takia, että kun se on mun sielun kumppani. <hysy> että, että, että niin Me luulisin, että ravipuolella se jalostus kuitenkin aika paljon niin kun peilaa niihin numeroihin, että vähemmän astutetaan sen takia, että kun on niin kiva luonne. Mutta kyllähän siellä varmaan niin kun taas sit se semmoinen kilpahevosen luonne korreloi niiden numeroiden kanssa mm. ja sitten varmaan siellä enemmän niin kun jalostetaan enemmän sitä kuin semmoista pehmeyttä, mutta sitten voisi ajatella just, että ratsupuolella ehkä enemmän
0: haetaan mieluummin sitä kuin
1: Helpommin sitten,
0: simputettavaa luonnetta. Mutta sitten usein niin lämmiverisistä ja joku, joku täysveriset, niin niistähän sanotaan, että ne on ihan valtavan niin kuin helppoja käsitellä. Mm. Ja varmaan yksi tekijä, niin kuin, että sitä sit ei vain ajatella siinä jalostuksessa, mutta se tapahtuu niin kuin ajattelematta, että Kyllähän se nyt on eri asia käydä se 150 starttia hevosen kanssa, joka kävelee koppiin, matkustaa rauhassa, seisoo mm. paikoillaan, kun sitä valjastetaan ja käyttää sen energian siihen juoksemiseen, mm. kun yrittää jumpata sitä 20 starttia hevosen kanssa, joka on joka kerta maha kun se tuodaan takaisin kotiin. Mm. Että, että se on vähän niin kuin varmaan tolleen vahinko niin ja Voisi
1: niin kuin ajatella, että jos tuossa Wikipedian määritelmässä sanottiin, että se on niin kuin osin biologinen, eli siis niin kuin tavallaan olemassa oleva geneettinenkin varmaan ominaisuus, niin kyllähän ravihevosissa varmaan nimenomaan se resilienssi on, että sitä on tietyllä mm. tavalla jalostettu siinä, koska se taas tuottaa niitä ö, hyviä tuloksia ja ihan voin kyllä niin kuin yhtyä siihen, mitä juuri luin toista, että oli tota Kimmo Lampinen Hippoksesta lausunut ravihevosten tästä niin kuin jatkokäytöstä raviuran jälkeen, että nehän on tosi usein niin kuin hirmumutkattomia hevosia mm. käsitellä, niin tietysti se, että niitä on paljon käsitelty ja niiden kanssa on paljon tehty, mutta mä luulen, että siellä on ihan se perusluonne semmoinen, Että sitä
0: resilienssiä on siellä. Ja siis rutiinit ylipäätään yksi asia, mikä tänä päivänä meinaa vähän jäädä, niin on ne rutiinit. Kyllähän se on ihan eri asia. Jos sulla on vaikka ratsastuskouluhevonen, joka tekee kolme tuntia päivässä, niin kyllähän se on hyvin rutinoitunut niihin asioihin, mitä sen kanssa toistetaan. Kun se, että sulla on harrastehevonen, jolla ratsastetaan kerran kesässä, niin Jos sun pitää lähteä niillä siitä tallin pihasta jonnekin kauemmas, niin kyllä se todennäköisempää on, että se kerran kesässä hevonen on se, joka ei siitä pihasta halua lähteä, koska sen rutiineihin tulee muutos. Me ei ehkä ajatella myöskään sitä, että tehtiin sillä hevosella mitään tai ei, niin koko sen päivä on sen hevosen rutiini. Ja jos sen rutiini on seistä paalilla ja syödä, tai hillua oman laumansa kanssa, niin siihen rutiiniin tulee tosi raaka ja iso muutos, kun ihminen käy sen sieltä hakemassa pois. Ja kun rutiinien tehtävä on taas sitten säästää meidän energiaa. Siksi me vanhana, siksi, siksi sinulla tuntuu päivät menevän hyvin nopeasti, koska sun elämässä on jo niin paljon rutiineja. Ja urautumista. Urautumista, että tota, sä niin mietit aamulla, että keitinkö mä mukaan oikeasti sen kahvin ja kyllä olit keittänyt mm-hmm. sen kahvin, mutta kun sä et käytä siihen enää energiaa, koska siis eihän me pystyttäisi elämään, jos me jouduttaisi joka kerta miettiin, että miten se kahvi nyt keitettiinkään, mm-hmm. jolloin aivot, koska siis ihmisen aivot kuluttaa meiltä kaikista eniten energiaa, niin siksi me halutaan tehdä asioista rutiineja. Mutta sitten mitä vähemmän me rikotaan niitä rutiineja, niin sen vähemmän me siedetään myöskään mitään muutoksia niihin, koska se nimenomaan aiheuttaa sen stressin, kun meidän elimistö rupeaa kuluttaa enemmän energiaa.
1: Joo, ja me tuossa tämän hevosen resilienssin kyllä yhdistän ja sen rutiinien kuitenkin niin ajottaisen rikkomisen, niin yhdistän ihan suoraan siihen hevosen hyvinvointiin, koska sehän olisi periaatteessa tosi kivaa, jos sekä näin keskikäisenä ihmisenä että sitten niin se semmoinen harrastehevonen niin voisi vaan pysyä siinä. Mukavuusalueella ei ole stressiä, lilluttaisi siinä erikseen ja yhdessä, mutta se, että kun niitä ikäviä asioita, joka tapauksessa tapahtuu ja kun hevosellekin on pakko tehdä niitä joitain asioita, kuten vaikka raspata hampaat, ö, rokottaa, jos tulee joku, että onkin pakko lähteä klinikalle, on pakko lastata, että tulee niitä semmosia, että niitä ei vaan yksinkertaisesti mitenkään voi välttää, niin Siinä kohtaahan se stressi, minkä se aiheuttaa sille eläimelle, että nyt onkin yhtäkkiä ihan pakko. Ja sitten joskus voi olla jopa pakko ihan just siinä hetkessä, kun se ähky tulee ja oot muutenkin kipeä, niin vaan mennä sinne traileriin, vaikka yhtään taho. Niin sehän on ihan niin kuin megalomaaninen stressi sitten siinä kohtaa sille eläimelle. Ja sehän on, jos joku, niin mun mielestä niin kuin enemmän sen hevosen hyvinvointia vaarantavaa kuin sit se, että sitä ihan pikkusen käytettäisiin siellä mukavuusalueen ulkopuolella
0: säännöllisemmin. No siihenhän periaatteessa se pitäisi niinku perustua koko koulutus, että et hevosta viedään aina pikkusen sen mukavuusalueen ulkopuolelle, sitten se pidetään siinä vähän aikaa ja sitten taas lisätään niinku yksi palikka ja viedään mukavuusalueen ulkopuolelle, pidetään siinä vähän aikaa ellei saatu oleen niin vaikka ajoa opetukseen niin herkullinen tilanne, että sulla on niin hyvä emätamma, että sä voit opettaa sen niin varsan siinä emä vierellä, jolloin se on se emä, joka hoitaa sen opetuksen ja siedätyksen sun puolesta. Mm. Koska jos ei se emä pelkää sitä ajamista, niin ei se varsan osaa pelätä sitä. Ei se, ei se sen mielestä se on ihan normaalia, että hänet nyt tähän sidottiin naisaan mm. kiinni ja sitten vaan mennään, koska se katsoo äitiltään siihen malliin ja saa siihen sen turva. Mutta tuohon tota, kopitukseen ja tuohon, niin, niin, niin mulla katke se ajatus, kun mulla oli äsken oikein hyvä joku tämmöinen niinku ajatus, mitä... Niin voi aina väittää.
1: Mutta jotenkin myös se ehkä, ehkä vielä, että jos on sitten se yhdistelmä öö, Hevonen, jolla on tosi alhainen resilienssi ja omistaja, jolla on alhainen resilienssi ehkä varsinkin siihen hevoseen liittyen, että jos se hevonen on tosi herkkä ja sitten se omistaja on tosi herkkä reagoimaan ja stressaamaan sitten taas sitä, että hevonen stressaa, niin sehän on siis ihan todella hankala yhtälö ja joku se ehkä semmoinen yhtälö, mikä lähtee eskaloitumaan kyllä sitten... Nopeasti. Todella nopeasti. Että se on niin toinen toistaan ruokkiva semmoinen oravan pyörä. Olen siis havainnoinut. Havainnoinut tällaisia tilanteita. Mm-hmm. <laughs> niin sekin, että se olisi ehkä hyvä tunnistaa sekä hevosessaan että itsessään se, että että mi- millä tasolla se paineensietokyky on ja sitten miettiä esimerkiksi, että jos se hevosen paineensietokyky on tosi huono, niin voisiko siinä olla sitten tietyissä tilanteissa sitä käsittelemässä ihminen, jonka taas
0: paineensietokyky on Hyvä. parempi. Ja siis, no toi, se mikä mulla oli äsken mielessä, siis eilen ensimmäistä kertaa elämässäni, niin... 30 vuotta hevosten kanssa, ja eilen oli ensimmäinen kerta, että hevoseni söi kottikärryistä heinää käytävällä. Ja se onnistui kippaamaan ne kottikärryt kyljelleen siihen maahan. Ja se onnistui saamaan toisen etujalkansa sinne kottikärryn jalkoihin. Ai, sinne, ei, sinne kolmioon. Sinne kolmioon, Ai, kyllä. Ja se jalkahan meni sinne silleen, että se oli tosta polven yläpuolelta asti, niin siellä. Ja mä oon aika reaktiivinen ihminen, mm. siis ylipäätään. Ja tämä on myös semmonen asia, että et kesti kauan, että mä suostuin niin hyväksymään sen, että mä olen reaktiivinen ihminen, mutta se on yllättävän paljon auttanut, kun se voi myöntää itselleen, että mä menen silleen. Niin kun... <tuh> <tuh> Näin. Ja tämä on siis semmonen hevonen, joka ei ole koskaan eläissään maidannut jaloistaan niin mitään. Sillä, se, sillä voi niin kuin mennä aisa jalkojen väliin tai, tai köysi aisoilla niin se on myös, se saattaa pysähtyä kulmassa ja ruveta hinkkaamaan sitä jalkaa siihen aisaan mm, kun kutittaa just siitä kohtaa. Niin sehän oli vaan siis, se vaan niin kuin siinä, että hänen jalkansa on nyt täällä näin. Ja mä otin sen sitten kokonaan siinä irti ja mietin silleen, että mitä mä teen, mitä me teen. <laughs> Koska siis siinähän on kaikki... Katastrofia, mm-hmm. siis se voi mm-hmm. niin kuin oikeasti repiä jalkansa niin kuin poikki siinä. No sitten mä otin sen kokonaan irti, pistin sen niin liimun naruun. Sitten mä yritin ensin nostaa sitä jalkaa, mutta kun se oli siitä polven... <lacht> se, se taimu. Niin, niin että sitä ei saanut. Niin sitten se niin kuin, nosti sitä jalkaa ja vähän heilautti. Että se niin kuin Joo. meni eteenpäin se kottikärry. Ja sit se teki sen, sitä ja sit se teki sen kaksi-kolme kertaa. Ja sai sen jalan siitä pois. Ja siinä ei ollut mitään draamaa. Ei mitään. Me aikaisemmin järrään häkkiä ja ne kottikärryt siitä pois ja hevosen takaisin kiinni ja jatkan sen harjaamista. Ja oli sit... arviolta sykkeet siinä kohdassa? Siis ihan maksimi. Ja mun Joo. kädet rupesi täriseen ihan Joo. hirveesti. Sitten mä rupes naurattaa, että mun kädet tärisi. Ja siis se hevonen vaan seisoi. <laughs> se oli silleen niin kuin, että... no nyt ei ole heinää. Hmm. Hmm.
1: Mutta meidän mietin myös, että onko tämä reaktiivisuus, resilienssi joku tämmöinen, että onkohan se niissä varmaan onkin ihmisillä tietyllä tavalla a, periytyvää ehkä myös niin opittua, koska me muistan tämmöisen tarinan jostain siis vuosien takaa, että oltiin jossain ponien kanssa, siis trailerilla matkassa tyttärien kanssa ja ja sitten oltiin otettu toinen poni sieltä kopista alas ja sitten meidän toiselle vähän huutelin, että no tuleeko se sieltä, niin hän hyvin tyynesti silleen vaan vastaa sieltä, että ihan hetki menee, kun sen jalkaan mennyt tästä heinäverkosta läpi, eli se oli siis jalastaan. Ja lastaan jotenkin olisi koulut kengän kanssa mistä ikinä, mm. mutta se oli siis sotkeentunut siihen niin heinäverkkoon ja se oli vaan siis semmoinen toteamus. Ja sit mulla oli vähän hetken semmoinen, että nyt mun pitää varmaan niin kuin vähän rynnätä sinne, niin kuin, mm-hmm. että mi- mitä, mitä, mitä tapahtuu. Mutta sit mä tajusin, että jos lapsi on täysin rauhallinen eikä edes ymmärrä, että mitä kaikkea siinä voisi tapahtua ja poni on täysin rauhallinen ja he puuhaa siellä jalkoa irti <laughs> siitä verkosta, niin ei siinä sitten mitään. Mm. Niin. Mutta kyllä se varmaan niin kun auttaa, auttaa siis sekä tuo niin kun reaktiivisuus ja resilienssi ja kaikki, jos siinä ei sitten molemmat ole välttämättä niin
0: ihan sieltä
1: Joo, ja samasta
0: siis, päästä. Ja siis sitähän pystyy, niin kuin itsekin olen siis sitä ihan tietoisesti harjoitellut, olen jopa kurssittanut itseäni tämän, tämän puolesta ja opiskellut tätä asiaa, että miten niin sitä stressiä hallitaan ja resilienssiä kasvatetaan en, ei ole annettu arvosanoja, niin en tiedä silleen sanoa, mutta sen mä, sen mä oon huomannut, että pystyy kuitenkin niin kuin nykyään toimiin paljon jotenkin, että niin kuin tuossakin, niin vaikka on silleen, niin, niin silti sillä, että okei, että nyt pitää miettiä, että ei rupea silleen niin Joku, höösään. Niin. Joo. Tuli mieleen, kun Aikainen ravivalmentaja sanoi, kun opetettiin varsoja ajolle, että ihan mitä tahansa tapahtuu, niin ette sitten rupee kiljumaan <köhön> mm, tuosta kirkymisestä. <köhön> Mutta mm, kun siis reaktiivisuushan ei varsinaisesti ole sitten, sehän on myös sidottu hermoston mm. toimintaan ja on perinnöllinen. Eli jos. Mä oon reaktiivinen, niin mun lapsi todennäköisesti myös on reaktiivinen, huomataan. Onneksi mun mieheni ei ole, niin mun toinen lapsi ei ole myöskään reaktiivinen, niin me tasataan silleen hyvin. Mutta tota, hevosillahan niinku sitä reaktiivisuutta jo halutaan, mutta sitten jos me mietitään vaikka tämmöisiä espanjalaisia härkätaisteluhevosia tai tai karjapaimennusevosia, mm. niin nehän on siis tosi reaktiivisia. Nehän menee nollasta sataan niin sekunnissa, mm. mutta sitten ne on taas niin kuin hallitsee. Juu, se että palautuminen ei ole niin kuin, nimenomaan joo. siitä. Ja että ne ei ole niin kuin sillä tavalla, kun ne ei ole arkoja, niin. siis arka ja reaktiivinen on niin kuin huono yhdistelmä, mm. mutta sitten kun ne on rohkeita ja reaktiivisia, niin ne vaan niin kuin toimii. Juu. Ja sitten sit sen jälkeen niin tilanne laukee ja, ja sehän on just se, että, että kyllähän
1: myös niin reaktiivisella hevosella voi olla hyvä resilienssi. Et sehän mun mielestä just sitä, että esimerkiksi meidän hieman reipashenkinen hän on semmoinen, että se kiihtyy kyllä niin tosi nopeasti nollasta sataan säikähtää, säpsähtää jotain. Ja sitten se on niin samantien sille. Ja homma Joo. jatkuu. Ja se ei nimenomaan, ole, et se ei jää siihen stressitilaan, vaan se reagoi tosi nopeasti asioihin, tosi nopeilla liikkeillä. Ja sitten se tilanne oli niinku siinä. Mm, se voi ja, vähän ratistella. Ei se Vaan niinku homma jatkuu, mm. eikä ne kierrokset niinku kasaannu ja kasaannu ja kasaannu, vaan se nimenomaan pystyy siinä välissä
0: palautumaan tosi mm. nopeasti. Usein huomaa jotenkin ehkä tuommoiset niinku alkuperäisrotuiset ja kylmäveriset on mun mielestä tyypillisempiä siihen, että niillä rupeaa kasaantumaan ja sitten se jää päälle. Ja sitten kun se jää päälle, niin ne menee niin semmoisiin tiloihin, että sinne on tosi vaikea saada enää sitä kontaktia, että huhuhu, että voisitko tulla tänne. Ja mä en tiedä kuinka paljon siihen vaikuttaa se, että kun tavallaan niitä on jalostettu ihan eri eri niin luonteenpiirteillä ja eri, eri periaatteilla ensin useita tuhansia vuosia. Ja nyt kun sitä käyttöä ei ole, mihin ne on jalostettu alun perin, niin. sellaista niin pitkäkestosta, ja et, et justiin jos sä teet vaikka metsätöitä hevosella, niin sä haluat, että se hevonen on sellainen, että kun se susi tulee siellä mettässä, niin se ei lähde niin karkuun, että sä et niin jää yksin sinne metsään, <tos> vaan että se mieluummin puolustautuu. Mm. Sitä sutta vastaan, kun se, että se lähtisi karkuun. Niin nyt meillä niinku jalostetaan sit taas enemmän sellaisia niinku urheilupiirteitä, niin siinä niinku sotkeutuu vähän kaksi päinvastaista kulttuuria ja luonteenpiirrettä niissä hevosissa yhteen. Et siellä on se jossain määrin se semmoinen niinku kyky ja siis semmoinen niinku kivun sietokyky, mm. mutta sitten on niinku vähän sitä arkuutta ja vähän sitä reaktiivisuutta, niin sehän on yhdistelmänä ihan sikavaikea. Todella. Joo, tuo on mm-hmm. ehkä, joo. Ja ne on justiin sitten niitä, joiden kanssa tulee herkästi sitä ongelmaa, että tämä vaan painaa kuolaimelle, kun, kun se sietää niin paljon sitä painetta, fyysistä painetta niin kuin itseään kohtaan, mutta Silti se saattaa olla, niin kuin, että se pelkää samaan aikaan sitä niin. painetta. Että se on, niin, ja, ja niin niin, jollain tavalla kuitenkin kuuma mm. ja semmoinen, että se ei taas ole... Niin, kuin... niin ja sit se ei saa sitä itseensä niin hallintaan, niin. että se ei saa sitä niin kuin, niitä kierroksia laskettua niin. sieltä alas. Ja osittain sitä voi mun mielestä niin kuin kouluttaa, mutta ei kaikissa yksilöissä. Mm. Ja sitten pitää vaan hyväksyä se, että, että tämä ei välttämättä ole se yksilö, jonka kanssa mä nyt harrastan pitkiä maastovaelluksia, kun se niin. meinaa saada maha haavan, kun se astuu tästä tontilta ulos.
1: Niin. Miten se niin tuon resilienssin ajattelee? tähän siis, on aina mielenkiintoista silleen jutella sun kanssa, kun sulla saattaa yhtäkkiä olla jossain takataskussa joku tutkimuskin aiheesta. aiheesta. Itsellähän ei siis hermorakenne ollenkaan minään, niin tieteellisen tekstin lukemista. Niin siitä, että jos se on osittain, että resilienssi on tavallaan meidän biologiassa ja vähän niin kuin synnynnäinen, mutta sitä voidaan myös niin siis kehittää, niin miten se niin näki sen, että miten paljon siitä ehkä on semmoista synnynnäistä. Onko tietoa, tarkkaa
0: tietoa, prosenttilukuja? Tieto. Ei ole, kun ei sitä ole tutkittu. Ei, ei se hankala tutkimuskohde ylipäätään onhan siinäkin niin
1: muuttuva. Ja sitten vai... kun
0: me ei olla, niin hevosilla, ei ole tutkittu vielä tarpeeksi esimerkiksi temperamenttiominaisuuksia. Ihmisillä on ja ihmisillä niin kuin alkaa olla siis konsensus siihen, että, että on jo, kun vauva syntyy, niin sillä on jo olemassa jonkinlainen mm. temperamentti. Että on, ja, ja siihen lasketaan tiettyjä piirteitä. Siinä on sosiaalisuus. on ei ole sama kuin sosiaaliset taidot. No, lauma-eläimet on aina yleensä sosiaalisia, toiset enemmän kuin toiset. Mutta sosiaaliset taidothan on asioita, mikä opitaan. Eli käyttäytymismallit, mm. jos laitat lapsen eläin susien kanssa, niin se oppii susien sosiaaliset taidot, mutta ei ihmisten. Mutta tota, sitten siellä on just niin se muutosten sietokyky ja, ja mä en nyt muista mitä kaikkea, kaikkea on. Keltikangas Järvinen on Suomessa kirjoittanut tosi paljon kirjoja, tosi hyviä kirjoja niin kuin temperamenttiominaisuuksista, suosittelen lämpimästi. Ja tuota, koirilla on jonkin verran niitä tutkittu. Hevosilla ne on vähän suppeita, ja ehkä jotenkin... Ei, en, mä en ihan täysin luota niihin, mitä, mitä on tutkittu tällä hetkellä. Sitä sit on niin hirveän vaikea aikuisessa hevosessa enää sanoa, että mikä siihen on niin opetettu, niin. ja mikä on ympäristöntekijä, mikä on käsittelijän rooli. Me laitetaan sama hevonen kahden eri ihmisen kanssa, niin se, miten se käyttäytyy voi olla täysin mm. eri. Samahan on ihmisillä. Siis usein mietitään edes sitä, että jos meillä on kolme ihmistä ja me vaihdellaan niitä pareiksi, mm. niin se dynamiikkahan voi muuttua ihan täysin. Mm. Että eihän se ihmisillä nyt poikkea mitenkään. Samoin kuin koirat. On koiria, jotka rupeaa leikkiin ihan hulluna, koiria, jotka ei välitä toisistaan yhtään ja sitten semmoisia, jotka rupeaa tappeleen. Eikä me oikein välttämättä voida ennustaa, että miten miten sitten käy. Mutta muutoksen sietokyky ja sitten semmoinen suhtautuminen uusiin asioihin, niin se on aika lailla pidetään tällä hetkellä kaikilla lajeilla semmoisena synnynnäisenä ominaisuutena. jos sulla on vaikka kaksi lasta, niin toinen niistä saattaa olla oikein avoin ja iloinen kaikille muutoksille ja uusille asioille ja utelias ja semmonen kuin niinku se nauttii, kun se saa matkustaa ja käydä vieraisissa paikoissa ja sit sulla saattaa olla lapsi, joka ahdistuu ihan suunnattomasti siitä, että sen pitää lähteä kotoa johonkin ja sä pystyt sitä jonkin verran muokkaamaan, mutta ei, ei se niin kuin koskaan se lapsi tule nauttiin siitä, että sitä niin kuin väkisin rajataan sitten kaikkiin kyläjuhliin, mm. missä sitä ahdistaa niin kuin se sosiaalinen kanssakäyminen, niin kyllä mä väitän, että hevosilla on, on sama. Ja kyllä noin niin työajomestarit, nuo vanhat mestarit, niin ne sanoo heti, ne näkee niin kuin heti. Ja mä, mä ihailen sitä, siis mä ihailen ihan suunnattoman paljon sitä kun ajo mestari, kun ne katsoo hevosta ja ne sanoo heti, että tosta ei tule ikinä. Joo, Et, joo ja sitten se on, se on kyllä niin silleen tuosta, kun
1: sä sanoit, että aikuisesta hevosesta ei pysty sanoa, niin mehän on ollut tosi paljon ihan niin kuin pienten varsojen kanssa tekemisissä, siis vielä emien kanssa olevien ja sitten, sitten semmoista niin kuin just vierotettujen, niin siinähän se näkee niin kuin tosi selvästi, että ennen kuin se ihminen on päässyt juurikaan tekemään sille mitään, niin kyllähän niissä erottuu jo ihan selvästi
0: ne semmoset itsenäiset ja arat. Ja, siis on ja varsoja, joka ei sano ikinä mitään, kun se menet riimun kanssa Joo. ja sen sinne päähän, mm-hmm. niin, ei ne niin ne on vaan niin kuin, että
1: oh. Joo. Et sit, sit hän just silleen, että varsoistahan se on helppo nähdä se Se, että mikä se pohjimmiltaan on, ja sitten aikuisesta ei tosiaan tiedä, onko onko se arkuus esimerkiksi tehty siihen sitten ajan mittaan vai mikä. Mutta sitten taas jotenkin, koska ainahan se olisi kiva muokata se semmoiseksi, että sillä olisi sitä resilienssiä. Minullahan on siis lämminverinen sielunkumppani, jolla sitä (tos) nyt vaan ei ole. Ja... Tosi vähän niin kuin me koen, että me on pystynyt sitä niin kuin nostamaan, että ehkä semmoista tietynlaista niin itseluottamusta ja luottamusta ihmistä kohtaan, mutta sitten sellainen, että kyllähän edelleen, siis se on ollut meillä nyt yli kymmenen vuotta, niin just ne rutiinit ja semmoiset, että jos se ei pääsekään aamulla sillä omalla vuorollaan, Tarhaan, niin se alkaa se haukottelu ja leukojen vääntäminen siellä karsinassa
0: ja, ja semmoinen tosi huolestunut. Se on itse asiassa, sehän on yksi temperamenttiominaisuuksista juuri tämä niinku rutinoituminen, että kuinka, kuinka kiinnittynyt on niihin rutiineihin. Mm-hmm. On ihmisiä. Ja siis ne temperamenttiominaisuudethan on kaikilla meillä mm-hmm. ja sitten me vaan niinku tiputaan eri kohtiin sitä skaalaa. Eli siellä on niinku kaikilla on se aggressio ja kaikilla on sekä ne positiiviset että negatiiviset, ja sitten me vaan niin tiputaan eri mm. kohdille skaalaa ja eri tilanteissa. Mm. et eihän sekään ole niin kiveen kirjoitettu, että sä voit olla niin tosi muutosvastarintainen joihinkin asioihin, mm. mutta sitten joku asiat on, on, ok. on ok. Ja justi että, se, että, niin. ja, ja, ja se, että kun se miksi hevosilla tehdään niin vähän tuollaista tutkimusta, on se, että meiltä puuttuu kaksos. Niin. Et jos meillä on koiria, me saadaan yhdestä pentuesta parhaimmillaan 7-11 yksilöä, mitä voidaan seurata niinku useamman vuoden ajan ja sieltä pystytään kuin niinku paljon sitä ihmisen mm. tekemään siitä pois. Mutta kun hevosilla syntyy niin vähän jälkeläisiä ja niin vähän täysisaruksia, mm. niin me ei oikein saada sellaista niinku samanlaista tutkimusmateriaalia. Ja sit mä en tiedä oikein. Välillä tuntuu, että siihen vähän suhtaudutaan. Hevosia ehkä jollain tavalla pidetään ameboina. <tos> tai välillä tulee semmonen olo, että ne on niinku vaan ameboja. Joka, et joko kaikki on niinku tosi jees, jees, Tai sit ne on kipeitä. Mm. Ja tavallaan niinku siihen väline ei ole mitään. Niinku mitään. Jou. Ja, Jou. ja kaikki niinku hevosen käytös, mikä Vähänkin poikkeaa jostain, se ei tee juuri niin kuin minä sanon. Tai niin kuin Sillo- minä oletan. Niin, silloin mm-hmm. kun minä haluan, niin sitten se on kipeä. Mm-hmm. E, ja se mun mielestä vie nyt vähän niin kuin ylipäätään se vie vähän sitä tutkimusta jotenkin hassuun suuntaan. Ja sitten se vie ylipäätään keskustelua mm-hmm. hassuun suuntaan. Ja osaltaan se mun mielestä on siellä vähän semmoisena taustatekijänä, miksi se resilienssi on niin huono kun ei, ei haluta tota, viedä sitä hevosta sinne mukavuusalueen ulkopuolelle. Mm. Ja sitä mä en tiedä, että onko se niin kuin ihmisten omasta arkuudesta. Sekin voi vaikuttaa, koska siis ihmiset tekee niin paljon vähemmän nykypäivänä hevosten kanssa. Mm. Ja se hevosten kanssa vietetty aika on paljon lyhyempi. Niin pelätäänkö sitä? Et mitä se hevonen tekee, jos se viedään niinku mm. milli pidemmälle. ja pidemmälle? onko se niinku ihminen, kun haluaa lopettaa niin. silloin, kun tuntuu hyvälle? Vai onko se niinku sen hevosen etu, mitä siinä haetaan? Niin, se, sehän
1: voi oikeasti olla se hevosen etu, mitä siinä haetaan, että jos... Et se, se tarkoitusperähän voi olla myös puhtaasti siis niinku todellakin rakkaudellinen sellainen, että kun en vaan halua, että tälle tulee yhtään paha mieli. Että se vaan on sitten niinku aavistuksen verran ehkä semmoista niinku lyhytkatseista just siihen nähden... Kurling, Kurling vanhemmuutta. Kurling että niin kuin lasten kanssa, niin voisten kanssa, joskus niille väkisinkin tulee se paha mieli. Niin se, että paljonko se sitten siinä hetkessä niin
0: Ja sitten kun lahtaa. se tulee silloin, kun sillä ei ole koskaan silleen normaalisti sitä mm. pahaa mieltä, kun aina kaikki on kivaa, mitä tehdään ihmisen kanssa, niin siinä on ihan valtava riski. Et kun tulee se ensimmäinen kerta sen kultamussukan kanssa, mm. jota on aina varjeltu ja pidetty mm. kukkaa kämmenellä ja sitten tulee se päivä, että joku joutuu tulemaan ja ottaa siitä kiinni Joo. syystä X sen hevosen hengen pelastamiseksi, niin se hevonenhan menee aivan sekaisin siihen. Ja nimenomaan siis, ja siis että, se, niin... si- Silloin se palautuminen siitä, koska se voi olla niin iso järkytys sille hevoselle siinä tilanteessa, että se, se ei niinku välttämättä enää palaudu, vaan se traumatisoituu niin. siitä. Ja siis mehän pidän... Ehdottomasti
1: tosi paljon vaarallisempana hevosta, joka aidosti on tosi kovassa stressissä ja niin sanotusti pois itsestään ja velosta suunniltaan, niin se on mun mielestä huomattavasti vaarallisempi hevonen kuin sellainen, joka vähän vaan kertoo mielipidettä ja on siis niin sanotusti itsepäinen ja vähän sanoo, että nyt en halua tehdä tätä. Niin sen hevosen, jolta se resilienssi puuttuu, jokseenkin kokonaan, niin se ajautuu todella helposti just siihen tilaan, että se on oikeasti pois ja silloinhan se, että niin tavallaan pystyy vaikuttamaan siihen hevoseen
0: uurikaan, koska se ei, niin kuin, meni niin, että kun hmm. se ei
1: tavallaan ole edes niin kuin täällä meidän kanssamme vaan jossain omassa kauhukammiossaan, niin, niin tota, silleenhän se paitsi hevosen hyvinvoinnin kannalta, niin kyllä myös ihmisten hyvinvoinnin kannalta olisi ihan
0: hyödyllinen ominaisuus, se resilienssi niin jollain tasolla olla. Sehän on ollut nyt siis näillä ulkolaisilla niin kuin vanhemman linjan eläinten kouluttajilla, hevoskouluttajilla, niin aika paljon noussut nyt viime aikoina tapetille justin tämä hevosten niin kuin kehotietoisuus, mikä osittain mä väitän, että kun se hevosten liikunnan määrä on hyvin pientä, Nämä on yleensä ihmisiä, jotka tekee hevosilla sen 40 tuntia viikossa töitä, eli samalla hevosella tai samoilla hevosilla. Ei niin, että ne ratsastaa 40 hevosta viikossa, vaan vaan että ne tekee sillä samalla hevosella pitkiä vaelluksia tai metsätöitä tai näin. Niillä tulee paljon juuri sitä kehotietoisuutta. Eli kun se hevonen menee semmoiseen niin jännittyneeseen tilaan, niin se poistuu itsestään. Mm. Se, se niin kuin ulkoistaa itsensä, se keskittyy jonnekin muualle. Ja sitten jos se silloin surkee meitä koskeen mm. sitä johonkin varsinkin semmoiseen paikkaan, vaikka mahaan, mikä on siis muutenkin jo nykyään semmoinen, mihin ei monella hevosella saa koskea. Tai, tai johonkin niin kuin, takajalkaan, niin ne voi oikeasti potkasta niin tiedostamatta sitä. Ja se tulee siitä, että niillä on vain niin kuin, refleksinomainen tarve puolustautua, mutta ne ei ole niin kuin, läsnä niin, siinä. Ei edes tiedä mit, niin, m- niin, miksi. Niin säikähtää niin. sitä, että vaikka sä tekisit sen silleen, selkeesti että mm. se näkee sun käden, mihin se menee, mutta kun se ei ole siinä tilanteessa, se, mm. se, se, niin kuin, se ei pysty hallitsemaan itseensä. Tämä on niin, joo, se, se niitä niin. me niin kuin, ku, kuvailen oman nevoseni kohdalla hetkeksi, kun sielu poistuu ruumiista. Juuri se hetki. Mm. Mm. Niin, sitten sieltä helposti tulee sitten sitä kenkää sen jälkeen, koska sitten sille tulee se tarve puolustautua ja sitten siihen on niin kuin, et, Siihen on ihan olemassa koulutuskeinot, mikä on siis vanhoja työpuolella. Se on niin tiedostettu aina, että hevosethan pitää siirrättää aisoihin, aisa kosketuksiin. Ne pitää siirrättää kaikkien kosketukseen ja siihen, että ihminen voi niin koskea sisäreiteen kesken työnteon. Tai se voi koskea mahaan kesken työnteon siksi, jos sun pitää jotain varusteita mm. siirrellä. Ja se se, se niin on koko ajan tietoinen. Kaikista raajoistaan. Mm. Ja se on tietoinen. Niin kuin, ja siihen justiin niin kuin se, että tämä mun hevonen laittaa jalan sinne, sinne kottikärryihin, niin se oli hyvin tietoinen siitä, mm. että se jalka on siellä. Mutta semmoinen niin kuin panikoivampi yksilö todennäköisesti olisi vaan ruvennut niin repiä ja juhtoa mm. ja se olisi ollut niin kuin kaos, koska mä en olisi päässyt irrottaan sitä, koska se kottikärryt olisi pyörinyt siinä mun jaloissa. Eli, eli semmoinen niin kehotietoisuus ja hevosen opettaminen koskemiseen olisi niin kuin. Mm, Ja
1: tämähän on kuitenkin taas niin ihmispuoleen rinnastettavissa, että kyllähän tosi paljon niin ihmispuolellakin niin stressinhallintaa ja muuta nykyään tehdään sen oman kehotietoisuuden ja sen niin omaan kehoon takaisin tulemisen Jooka. keinoin. Kyllä. Esimerkiksi. Niin. Mm. Ja kaikki nämä hengitysjutut ja tämmöiset, että varmaan ihan just yhtä lailla niin ihmisen kuin hevosen, niin olisi turvallisempaa ja stressittömämpää pysyä siellä kehossaan kuin aika ajoin karkailla sieltä
0: muualle. Mm-hmm. Joo, ja sitten justin toi, että, että sit ei saisi niin Se pitäisi aloittaa jo ihan pienen varsan kanssa se... Omien raajojen hahmottaminen ja se oman keho hahmottaminen. Sitä on yllättävän paljon tänä päivänä, että on nuoria hevosia, jotka ei ole esimerkiksi, et niitä ei ole koskaan kukaan koskenut vaikka sisäreiteen tai niitä ei ole kukaan koskenut, koskenut mahaan. Saatko se sitten joskus kunnian olla ensimmäinen? Olen saanut ja ikävä kyllä olen saanut pari kertaa siitä myös kenkää, kun en ole tiennyt olleeni ensimmäinen, kun on ollut kuitenkin aika vanha hevonen kyseessä. Ekat kerrat on aina jännittävä. On, joo. Ja sitten se, että, että mun mielestä ihminen saa olla kohtelias myös sille hevoselle, että okei, että, että, että aina voi kysyä siltä hevoselta, että tai lähinnä ilmoitan. Joo. Koska siis voin kysyä, jos asiakas maksaa minulle siitä, että minä kysyn hevoselta, saanko minä koskea siihen hevoseen. Aika harva ihminen on valmis maksaa niistä kieltävistä vastauksista, että et saa koskea. Niin. niin. Että tavallaan multa odotetaan tulosta. Ja siis sehän on tosi hankalaa, jos sulla on hevonen, ei ole minkäännäköistä stressinsietokykyä. Mm. Ja sitten se laitetaan siihen käytövälle, sitten ei, niin sit ei ehkä pidetä siinä kauhean usein. Siinä käytävällä vaan asioita tehdään niin se hevosen ehdoilla ja usein ehkä vapaana. Niin pelkästään se, että se laitetaan kiinni ja siihen tulee vieras ihminen, niin saattaa monille hevosille olla vähän semmoinen, niin kuin, että what? Ja mä oon niin jo luopunut kauan sitten siitä ajatuksesta, että, että mä loisin jonkun suhteen siihen hevoseen niin sen tunnin aikana, mitä mä siinä oon. Siis mm. joidenkin hevosten kanssa tulee semmoinen, niin kuin, että Tietää sen, että hei, et sielun kumppani. Mutta tota, usein ne hevoset on vaan ekan kerran silleen hämillään, että mitä tässä nyt tapahtuu. Mutta sitten se, että kun tehdään jotain refleksitestejä ja tuommoisia ja jos siellä on oikeasti joku kipukohta, niin kyllähän se on oikeasti aika vaarallista, jos sitä hevosta ei ole siihen millään tasolla siedätetty. Siirrättäminen hän on nyt sitä resilienssin kasvattamista mm. nimenomaan, siksi mm. me siedätetään hevosia, ja asioita, että ne ymmärtää, että siitä ei seuraa niille mitään negatiivista, mm. vaikka tehdään jotain epämiellyttävää. Mutta siis silloin joku kun mä olin hieroja koulussa, niin mä olin sitä ennen työhevosten kanssa ja nehän opetetaan, kun niitä opetetaan ajolle, niin aika usein kun niitä palkitaan sitten, hyvästä suorituksesta. Kun ajo-opetus tehdään yleensä keväällä, kun rupeaa tulee nötököitä ja, ja kesällä, niin sitten niitä rapsutetaan niin kuin sisäreidestä. Ja sitten nehän on aivan niin kuin super onnellisia, koska siis sehän tuntuu ihan hyvälle, kun sieltä ne nötököt syö ekana, kun on kaikista on huin karva. Ja minä tyhmä <laughs> koulussa. Meidän harjoitushevoset oli siis ratsastuskouluhevosia, jotka oli vähän semmoisia niin kuin äkäsemmän koska siis ihmiset usein ratsastuskoulussa kohtelee ja käsittelee hevosia vähän eri tavoin, niin ne on usein varauksellisempia vieraita ihmisiä kohtaan. Ja minähän sitten tietysti ajattelin samalla lailla palkita, koska olin tietenkin opettanut omat hevoset myös siihen, että niistä on aivan ihanaa, kun niitä rapsutetaan sieltä sisäreisistä ja nivusista. Ja voin kertoa kaikille kuulijoille, että vieraalla hevosella niin en suosittele tekemään, mm. että kyllä ehdin väistää.
1: Niin, olet
0: vielä täällä, mm. mutta tulipa kokeiltua. Joo, mutta ei, meni vähän maku, <laughs> ettei tule enää niin kokeiltua uudestaan. Mutta että. tuolta mietin siis myös, että jos,
1: jos sulla on esimerkiksi joku pitkään jatkuva asiakassuhde, että sä tapaat samaa hevosta, säännöllisesti pidemmän aikaa, niin voidaanko tietää esimerkiksi, että jos sä vähän teet jotain tämmösiä niin kun testauksia ja se haet vähän sitä pistettä, missä se ehkä jotenkin reagoi, niin voidaanko sitten tietää tavallaan, että kumpi on muuttunut, että voiko sen hevosen tavallaan niin kuin resilienssi kasvaa vaikka siihen sun jokin testaamiseen, että se ei reagoikaan yhtä herkästi, koska se on vähän niin kuin tottunut siihen, että no ei tässä mitään. Et tiedätkö se sitten tavallaan, että onko se nyt vähemmän kipeä vai onko se resilienssi ja epämukavuuden sietokyky vaan parantunut? Tai sitten voihan se olla myös toisi, toisinpäin. Et voihan se joskus sit niinku reagoida tosi paljon herkemmin, jos jostain syystä taas sit se resilienssi on vähän
0: niinku kadonnut sieltä? Ei voi sanoa aina. En, en pysty sanoa aina. Ja, ja mm, enemmän se niinku huomaa sit siitä, että minkä kokoisia ne liikelaajuudet on. Nythän esimerkiksi niin tuommoiset refleksipisteiden painamiset, niin, niin siitä on tuolla eläinlääkäri- ja tutkimusmaailmassa aika paljon debaattia, että kun minä käyn painamassa jotain hevosta, vaikka mm. rangaista, niin se niiaa sieltä määrän x, ja sitten siihen tulee semmoinen 150-kiloinen mies, joka tekee sen saman viisinkertaisella voimalla, ja se hevonen ja entistä enemmän, niin kumpi on kipua ja kumpi, et mistä se kertoo. Mm. Ja siksihän niitä niin refleksitestejä olisi hyvä tehdä saman ihmisen useamman kerran, jotta saa jonkinlaisen tämmöisen baselinein, että Totta. miten se on niin aikaisemmin sinne reagoinut. Ää, enemmän tietää sitten siitä, että ne varsinaiset refleksit ei itsessään heti kerro niin mitään, mutta että mitä siihen yhdistyy, niin, mutta. niin on Oi, sitten ei. se... Mikä kertoo? Se on mun mielestä kiva, että jos on semmoisia pitkiä hoitosuhteita, niin ne hevosethan rupeaa itse kertoa, että mistä niitä pitää hoitaa. Että ne myös niin näyttää, että tossa olisi nyt. Toki ne oppii kyllä sitten osa myös kertoon, että tosta vähän kutittaisi se tuntuisi kauhean kivalta, jos viitsisit siitä vähän rapsuttaa. Sekään ei aina kerro siitä, että siellä olisi varsinaisesti mikään jumi. Mutta tota, Kyllähän ne oppii niinku sietään esimerkiksi justiin sitä, että vaikka olisi sitten niinku joku akuutti vammakin, mm. niin ne sietää sen käsittelyä tosi paljon paremmin, kuin on semmoinen pidempi hoitosuhde takana. Mutta ei voi, ei pysty sanoa niinku joissain tapauksissa, varsinkin uusien hevosten kohdalla, että mikä on huna ja mikä on kana. Mm. Kyllä se niinku sen kaksi-kolme kertaa vaatii, ellei ole hyvät taustat tiedot alla, mm. että mitä on esimerkiksi sattunut. Mm. Koska onhan tuossa vähän just esimerkiksi että jos on joskus jollain
1: hevosella jotain äh, puristusarkuutta jossain jänteessä, vähän niin kuin joka aamu kokeillu, niin kyllähän ne alkuun reagoi siis jo ylipäätään siihen, että jos voin siis tunnustaa, että en puristele kaikkien hevosteni kaikkia jänteitä aamuisin. Niin tavallaan itse hyvin harvoin hiplaille niitä jalkoja, niin jo se, että me ei mene puristelemaan vaikka ihan tervettäkin jännettä, niin hän nostaa sen jalan ihan silleen niin mitä tulit siihen tekeen. Mm-hmm. Niin sitten on aina just miettinyt sitä, että, että onko tää jänne nyt parempi, kuin tää ei ole enää niin puristusarka. Vai onko tämä vain tottunut siihen, että täällä käy joku tätä niin kuin puristelemassa, että se on vähän hankala sitten ehkä?
0: Joo, ei, siis kyllähän nuo palpaatiotestit, että muutenhan siis meillähän eläinlääkärit tekisivät vain niitä. Mm. Eihän meillä olisi ultraäänilaitteita eikä röntgenäitä eikä mitään muuta, jos se pelkkä palpaatio riittäisi. Niin Kertoo kaiken. Kivun asteen. Tai, niin. niin. Ja sitten kun toi kipu on niin, kun siis se on niin kiehtova ja äärimmäisen ihana juttu, koska sehän on sidottu sitten puhtaasti myös stressin ja resilienssiin. Ja se, että mikä on kipua ja mikä on stressiä, kun niitä ei niin kun oikein aina eroteta toisistaan, kun ei siis itse kokia ei välttämättä osaa sanoa, että onko kyseessä kipu vai pitkittynyt stressi. Ja toinen voi johtaa toiseen ja toisinpäin. Ja sitten se, että joudun jouduin siis jossain kohtaa perustelemaan, miksi kirjoitan someen kipusta. Koska siis eihän hieroille <kipu>, kipu ei niinku vissiin kuulu aivankaan. Joo. Tulee arkiseen elämään. Ei. Ei. Mutta tota... Sen olen huomannut, että mitä parempi resilienssi hevosella on, niin sen parempi kivun sillä myös on. Ja sen myötä myös parempi immunivaste okay. tavallaan niitä ongelmia vastaan. Jos meillä on hevonen, joka on, että sillä on jo jotain stressiä ja sillä on elämänhallinnallisia ongelmia, Mä tykkään puhua hevosten kanssa nykyään elämänhallinnasta, koska siis usein nämä ongelmat kulminoituu siihen, että niillä on joku elämänhallinnallinen asia joo. pielessä. Me pääsen ihan täysin, tuo termi on mun mielestä ihan mahtava. Joo, joo. Et, se on sitä, että ne ei voi hallita sitä niiden elämää, niin, niin. Mikä, mikä sitten johtaa johonkin ongelmaan. Mutta että niin hirveän herkästi sitten justin tulee sitä maahavaa ja sitten kaikista vammoista palaudutaan huonosti, kestää kauan, kaikki niin on jotenkin tosi vaikeaa ja ahdistavaa ja sitten saadaan niin kumulatiivisia ongelmia mm. vielä siihen päälle. Ja sitten meillä on semmoinen hevonen, jolla on niin se elämänhallinnalliset asiat kondiksessa. Ja silloin vaikka ihan ok lauma ja sitä käsitellään hyvin ja sitä liikutetaan säännöllisesti, se on hyvässä kunnossa. Niin joku semmoinen aika vakavakin trauma niin saattaa parantua tosi nopeasti. Mm. Ja sitten niiden elämä vaan niin kuin jatkuu. Mm. Mutta siis niin, taas niin kuin ihan suoraan ihmispuolelle
1: rinnastettavissa vaikka lähtökohtaisesti jossain kohtaa vastustin hirveän paljon hevosten inhimillistä. Niin inhimillistämistä. Kiitos. Öö, ja edelleen siis joissain asioissa en pidä siitä, mutta kyllähän niin kuin moni asia on ihan suoraan verrannollinen tavallaan just esimerkiksi, että ihmisen krooninen stressitila ja, ja mitä se niin kuin aiheuttaa se, se, että siitä stressistä niin,
0: ei, ei pääse palautumaan. Nisäkkäillä niin on kaikilla ta, niin kuin samanlaiset mm. Ne prosessit, siis kaikki, ihmisillä, koirilla, kissoilla, hevosilla, kaikilla toimii sympaattinen, parasympaattinen hermosto samalla tavalla. Ja meidän, niin kuin, meillä on paljon eroavaisuuksia. Ja sitten tuo inhimillistäminen, niin tietyissä asioissa se on vähän hassu termi, koska siis mehän ollaan omist, omittu ihmisinä mm. paljon asioita, mitä on myös muilla nisäkkäillä. Mm. Ja se rupeaa nyt vasta niin kuin, tavallaan tutkitun tiedon mukaan. Selviään, vaikka mä väitän, että kyllähän niin tämmöiset asiat, jos ihminen nyt viettää vaikka sen 40 tuntia viikossa hevosen kanssa, saman hevosen kanssa, niin kyllä siinä oppii vähän eri tavalla tulkitse. Niin. Ja, ja sitten se on kans kiinni niin ihmisten sosiaalisista taidoista ja kyvystä lukee mm-hmm. muiden ihmisten tai eläinten mahdollisia tunteita ja eleitä. Mutta tota, niin mulla taas katsoi se ajatus. Se oli varmasti hyvä ajatus. Se oli aivan valtava. Mä annan hyvä. sulle kymmenen pistettä nyt jo siitä ajatuksesta, joka ei
1: välttämättä koskaan palaa. Ne. Niin. Mä mietin vain just sitä mm, edelleen, siis kun sanoin, että en ole huomannut niin oman hevoseni kohdalla sen resilienssin juurikaan niin parantumista. Siis joo, joiltain osin hieman kyllä, ja, ja sitten, että on vähän niin vaan nyt oppinut ajattelemaan, että hänen elämänsä nyt on joiltain osin hieman vaikeampaa kuin keskivertohevosen, koska hän niin stressaantuu helposti ja sietää sitä stressiä huonosti, ja ihan siis tämmöiset arkipäiväiset asiat häntä helposti niin ahdistaa. Öö, Mutta sitten taas tois- toiselta kannalta niin hän kyllä sitten, niin ei, ne, sen kanssa siis tilanteet ei niin kuin eskaloidu. Silloin varmaan koko aika sen verran sitä stressiä, että se, ei enää, se pieni lisäys sitten siihen, että nyt tehdäänkin jotain vielä, niin, niin se ei niin kuin enää kaada sitä venettä siitä niin kuin keikauta mihinkään. Öö, Mutta jotenkin mietin sitä, että niin kuin miten se näet sen käytännön tasolla että jos sitä resilienssiä olisi hyvä ylläpitää ja mahdollisesti jollain kehittää sen hevosen hyvinvoinnin takia, niin niin mitä se tekisi? Me ei varmaan myöskään saada puhua hevosten kouluttamisesta, koska emme ole hevoskouluttajia.
0: Liikunnalla. Siis resilienssiä resilienssiä kasvatetaan sekä ihmisillä että hevosilla liikunnalla. Liikunnan tarkoitus on... laukasta meillä kehossa turvallisesti nimenomaan se stressireaktio ja opettaa meidät käsittelemään sen jälkeen sitä stressiä. Ja yksilöllisesti, koska siis kaikkihan biologiset ja biokemialliset reaktiot, mitä kehossa tapahtuu, on kiinni siitä, että millainen kudosjärjestelmä sinulla on. Niin jos on hevonen, joka on aika semmoinen niin kuin korkealentoinen kaiken kanssa, niin se tarvii tosi paljon semmoista niin kuin palauttavaa liikuntaa. Eli, eli tavallaan sä et voi nostattaa liikaa sillä liikunnalla niitä kierroksia. Sä et voi viedä sitä sykettä niin kuin lähelle sitä maksimisykettä, koska se ei pysty tavallaan hallitsemaan sitä, vaan sun pitää saada se parasympaattinen hermosto sillä liikunnalla aktivoitua. Eli se pitäisi pitää niin kuin aika lähellä sieltä sitä niin kuin peruskunto kautta ja tehdä semmoista, niin kuin enemmän semmoista palauttavaa tyyppistä liikuntaa. Mutta koska kyseessä on myös urheiluhevonen, niin urheiluhevosrotuiset hevoset tarvii ikävä kyllä tutkitusti myös sitten sitä korkeisykkeistä liikuntaa. Ja tämä on yksi tekijä, minkä takia sitten aika herkästi esimerkiksi semmoset. Uraa vaihtavat ravihevoset saattaa olla aika haastavia jossain kohtaa, koska niiden elimistö on jo adaptoitunut siihen ensimmäisen kymmenen vuotta, että kerran viikossa mennään urku auki ja ja tavallaan poltetaan ne kaikki sokerit, mitä on syöty ja nollataan se keho. Ja kehohan adaptoituu siihen, mihin se nuorena Siksi, siksi sitä hoetaan ihmisilläkin, että lapsen pitää liikkua ja nuorena mm. pitäisi liikkua ja nuorena pitäisi sarastaa paljon liikuntaa, jotta se keho oppii niihin prosesseihin. Se oppii polttaa rasvaa, se oppii käyttää hiilareita. Niin, jos meillä on hevonen, joka menee ihan pitkin seiniä, vaikka se liikkuisi matalatempoisesti paljon, niin se tarvii silloin sitä hapottavaa liikuntaa päästäkseen nollaamaan. Ja sitten taas toisinpäin, jos meillä on hevonen, joka on koko ajan vähän semikierroksilla, niin se tarvitsee sitten sen palauttava. Ja sen, sen tarkoitus on ihan puhtaasti opettaa sille keholle, että miten se pääsee itse nollaamaan siinä, itsensä. Niin. Se, se niin kun opetetaan siihen, siihen niin kun nollaamiseen ja siihen, että se pysyy hengissä, hmm. vaikka on vähän jännittävää. Kaikki.
1: Minua teemme. ärsyttää,
0: kun sä vastaat tuohon noin tolleen, tiedätkö, niin kun, että asia
1: on näin, koska me haluaisin ihan hirveästi niin kun, kyseenalaistaa tuon vastauksen. Mulla ei ole siis mitään, millä me kyseenalaistaisin sen, mutta tiedätkö, kun joskus tulee vaan se väärä vastaus, koska tuo, niin kun tuo kohdalla tarkoittaa <tos> siis sitä, että mä tässä alkaa liikuttaa mulle muusta. <tos> <tos> Oisko mitä muuta sellaista? sellasta että soittasinko sille vaikka klassista musiikkia ja sekin, sinne, voi sekin auttaa. Ja voi vähän, auttaa. jos että kun sekin varmaan entisenä Ravihevosena tarvii sen silloin tällöin niin jos soittasit vaikka heavy metallia sinne väliin. Siis joo, kyllä niin. sekin
0: voi auttaa. Joo. Siis on joo, kyllähän niin kuin klassinen musiikki aktivoi parasympaattista hermostoa useilla eläimillä tutkitusti. He siinä on tutkittu, en ole ihan Me varma. Me voin tutkimaan, jos mun ei tarvi ruveta aktiivisesti
1: liikuttaa. Ja nyt niin mä
0: muistan, mikä se oli se, 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 se tota pointti, mikä mulla katosi siitä inhimillistämisestä. Mm. Niin sehän oli siis se, että mä en ehkä niin, kuin niin huolissaan ole siitä inhimillistämisestä. Mä enemmän huolissani projektiosta, projisoinnista. Ah, totta. Et, Minun on kylmä, minun hevoseni on kylmä, minun, minä olen kipukroonikko, niin minun hevoseni tuntee kipua kaikista asioista. Minä pelkään, minun hevoseni pelkää. Mm. Siinä unohtuu se hevonen Totta. yksilönä ihan kokonaan. Eri, Jos eri, erillisenä niin kuin... itsestä erillisenä niin, tavallaan. Niin, ja joo. siis yksi eniten kuultu justiin toi, mitä ruveta liikuttaa. No sulla on eri syy siihen, mutta siis se, että... Aika paljon kuulen sitä, että liikunta ei tuota minulle hyvää oloa, niin sitten meillä projisoidaan, ja se on nimenomaan projektio, että se ei tuota hyvää oloa hevoselle. Hevonen on luotu liikkuun 18 tuntia vuorokaudessa kaikissa askelajeissa, ensisijaisesti käyskennellen se 18 tuntia, mutta hevosen hermosto ja hevosen keho on siitä erilainen kuin ihmisillä. Osittain varmaan ihan elinympäristön takia, niin niillä ikävä kyllä kaikki stressihormonit kumuloituu sinne kehoon. Jos ne ei pääse, päästään nurkua auki tasaisesti rodusta riippumatta, niin niillä kertyy kortisolia ja adrenaliinia aika paljon sinne kehoon ja se poistuu sieltä vasta. Sitten kun se pääsee oikeasti niin kuin päästä. Ja se on yksi syy, miksi hevosille tulee myös särkästi mahahaava, vaikka ne ei liikkuisi tai niitä ei käytettäisi mihinkään, niin ne sairastuu stressiperäisiin sairauksiin siksi, että joko ne ei liikuttaisi, sit se liikuntaa hyvin. Niin niin. Vääränlaista. Niin. Ja sitten ylipäätään niin semmonen liikunnan demonisointi, koska nämä kulkee myös vähän käsi kädessä. Että joko yleensä niin kuin hevoset, joilla on tosi heikko resilienssi, niin ne on yleensä hevosia, jotka joko ei liikunlainkaan lainkaan, tai sitten ne liikkuu tosi paljon, mutta liian hapottavasti. Niin siihen on olemassa suositukset, ja ne suositukset on hevosilla ihan samat kuin ihmisillä. 80 prosenttia. Peruskuntoliikuntaa, 20 prosenttia kuntoliikuntaa, eli vähän korkeammalla sykkeellä ja vain 5 prosenttia, maksimissaan 5 prosenttia, saa olla niin maksimi sykkeellä. Niin. Ja tämä on meillä vähän väärinpäin. Meillä on niin liikunnan se pyramidi kääntynyt niin väärinpäin ja se on yksi tekijä, miksi hevosilla on varmaan niin paljon sekä vammoja, urheiluvammoja että sitten niin liikuntaperäisiä plusseja, varmaan, et ihmisillä ei, ole, ei tuli lähinnä
1: noista syketasoista mieleen niin se, se kun mulla on se sykevyö olemassa, niin voin sanoa, että ikään ei ihan hirveän hyvää käsitystä ollut ennen sitä, että millä syketasoilla liikutaan missäkin kohtaa. Ei ja sitten kun se on niin eri, eri niin nimenoma et se, niin, se korreloi mihkään vauhtiin tai,
0: joo, tai kun mihinkään. se korreloi sydämen isku niin. tilavuuteen
1: aika pitkälti. Sittenhän se voi olla, että tulee nimenomaan helposti tahattomastikin sitten
0: sitä niin kuin yli, 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 yli. Joo, ja sitten siinä on se, siitä tulee nopeasti semmoinen kierre, että, että meillä on hevonen, joka Viedään koko ajan mait- vähän maitohapoille mm. ja sitten se kipeytyy siitä ja sitten se ahdistuu siitä liikunnasta, kun joka kerta, kun liikutaan, niin kipeytyy ja siitä tulee semmoinen niin kiire ja oravan pyörä. Mutta näihin kyllä ihan salettiin saa apua fyssareilta, valmennusfysiologiaa, perehtyneiltä valmentajilta, hierojilta. Ja ihan voi lukea, siis nämä on aika lailla samat ihmisten liikuntapyramiidi kuin, kuin hevosilla. Että Se voi ihan niin kuin ihmisiltä lukee terveysliikunta, kunto, liikunta, kilpaurheilu, niin jos ei nyt Syke, syketasot on eri, niin <tos- <tos- hevosilla on vähän isommat ne luvut. Niin. Mutta tuota, tuota, niin, niin, muuten aika samat jutut ja samalla lailla pitäisi. Niin kuin, se hevosen kunto-ohjelma rakentaa. Joo. Pitääkö meidän jatkaa seuraavalla kerralla? Me, olemme Me ollaan klante- taas tässä, joo.
1: joo. tunti vartti. Miten tässä taas näin kävi? Mutta joo, tuli hirveän hyvä, vaikkakin minun mielestäni kiusallinen <tos> kiteytys Lähinnä tuohon loppuun, koska sehän on aina jotenkin harmillista, jos puhutaan niin sanotusti ongelmasta. Mutta ei tarjota siihen mitään ratkaisumallia niin mm. toisaalta tuo niin kun, että jos sitä resilienssiä on mahdollista jollain keinoin parantaa niin kaikki pian sitä tekemään mm. paitsi minä sitten vasta kun satun ehtimään joskus tämä Muten ei me... koske
0: minua mm. no siis kyllähän niinku ihan semmonen perusarki niin mm. kyllähän se siinä nyt pystyt niinku todella paljon sitä tekemään Tarvii vaan muuttaa jotain, kun mikään ei ikinä muutu. Kaikki niin. pysyy aina samanlaisena, jos ei ikinä mitään muuta. Jo, jos on pelkkiä selityksiä sille, miksi juuri minä en voi nyt minun hevoseni kanssa tehdä tätä. Mm. 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 Mutta siis mä osaan kyllä ne kaikki selitykset myös ihan itse. Ja sitten... Sä oot ne kaikki ja sä käytät niistä parhaat. Kyllä, kyllä. Mulla <laughs> on sellainen niin arsenaali, mistä minä voin aina vetää tilaisuuden mukaan hyviä selityksiä. Mutta ehkä yksi semmonen, mikä kans parantaa sitä, niin on vähän semmonen ihmisen oma asennetsekki, että sitä se on. Mm. Mm. Elämä niin. on. Kyllä. Että jos sulla on joka päivä töitä ja sä istut sen 2500 kilometriä päivässä autossa asiakkaalta toiselle ja sataa kaatamalla vettä ja on silleen niin kuin nollassa lämpötila, niin, niin kyllä se aika harvoin on, että... Rouvaviistonen lähtee siinä kohtaa kaivaan sitä muudassa pyörinyttä hevostaa tarhasta.
1: Siinä on taas ihmisen resilienssi.
0: Joo, siis niin me niin. tulemme hyvin vahvasti mun resilienssiin siinä kohtaa, niin. että, että tota, sitten sen kanssa vaan niin eletään. Mm. Ja sitten se kompensoidaan jostain toisaalta. Mm.
1: Joo, ja näähän nyt on taas semmosia, että kun eihän ikinä hevosten eikä ihmisten kohdalla koskaan päästä siihen niin sanotusti. Että täydellisessä maailmassahan asiat olisi niin ja näin ja siihen ei vaan koskaan päästä, että ehkä ne on enemmän semmoisia asioita, mitä olisi niin kuin hyvä tiedostaa mm-hmm. ja sitten tavallaan mahdollisesti tehdä asioille jotain tai ainakin tiedostaa, että pitäisi tehdä jotain tai olla jotenkin mm. Niin voi
0: niin sitten tuntea semmoista huonoa omaa niin, tuntoa siis, ja joo, ahdistua jatkuva,
1: siitä. tunteminen on kyllä niin kuin tosi... Palkitsemaan. Mm. Me voidaan lopettaa tähän huonommuuden niin tunteeseen. Kyllä, Oikein hyvä. Joo. Ja otetaanko taas seuraavia aiheehdotuksia vastaan? Kyllä. Ihan, koska edelleen aihe, kun aihe mielipide löytyy, <laughs> siis minulta ja Miisalta löytyy asiantuntemus, niin tämä on
0: sitten tämmöinen niin tiimi-kommeli. Joo, niin. on ollut kauhean kiva, tämä on ollut hyvä. Joo. Ja, ja hei, kiitos teille muutamiltaan tullut palautetta, että viime jakso oli oikein hyvä. No niin. Niin, niin. Kiitoksia siitä paljon. Kehutaan tätäkin vähän. <laughs> yes, mutta me palaamme asiaan.
1: Yes, Moikka, moi. Moro.